0: Andata in onda tra il 2016 e il 2020, la divertentissima, ma al contempo sofisticatissima, a mio avviso, così ho già anticipato come la penso, The Good Place, è una sitcom che in qualche maniera sembra poter rispondere alla domanda che prima o poi nella vita tutti si sono fatti. Se Sartre fosse stato un autore di sitcom, appunto, cosa ne sarebbe venuto fuori? Mm-hmm. <ride> Ti lascio subito con questo quesito facile facile <ride> per introdurre sì, ciò no, che pensi di The Good Place. È
1: vero, perché quando ho cominciato a guardare, tra l'altro sotto tuo consiglio, perché avevo letto un articolo che avevi scritto, ho detto, assolutamente ah, interessante, io mi tengo in genere alla larga dalle serie comiche e soprattutto no, non è ambientata ai nostri giorni, cioè nel senso ambientata ai nostri giorni ma in altri universi questa, quindi... E, però ho detto dai, posso cominciare a guardarla e quello che subito mi ha catturato è appunto il suo grado di, di complessità nel, nello spiegare cos'è The Good Place intanto ah, è il posto dove i protagonisti di questa serie finiscono una volta morti no? e quindi questo vabbè, mi ha affascinato fin da subito ma la cosa che mi ha lasciato completamente, mi ha agganciato diciamo, alla serie quando arrivano in questo Good Place, vengono ricevuti in una specie di ufficio da questo, dal nostro mh, Ted Danson, che è quello che interpreta il creatore. Michael, no? l'architetto. De- Michael, l'architetto, li accoglie, dice, siete in the good place, e mostra eh, un ritratto, ed è il ritratto di questo Doug Forsett. E, mh, e dice, Questa è l'unica persona che ha capito come funziona veramente il sistema. E, e chi è questo, questa persona? Eh, qualcuno che negli anni 70 si era imbottito di qualche droga, penso funghi allucinogeni, questa è la, la spiegazione che danno, e ha compreso che eh, la vita non è che una somma, un punteggio, di tutti gli errori che vengono, vengono fatti durante l'esistenza. Quindi a seconda di quanti errori vengono fatti, eh, una persona finisce o in the good place, quindi nel posto buono, o nel posto sbagliato.
0: Ma... Allora, perché qua dobbiamo dare un pochino di contesto narrativo in sì. più perché altrimenti sembra francamente più psichedelica di quello che in realtà è perché sostanzialmente, no no perché tu hai introdotto un tema ovviamente è un pezzo di storia che, che è importante e interessante ma eh, il modo in cui invece veniamo portati dentro a questa vicenda che appunto ha una sua complessità anche filosofica come vedremo ehm, ma nelle, nei ritmi, nei toni, nei modi di una commedia garbatissima, divertente in cui si ride anche se sorride parecchio e il modo in cui veniamo introdotto in realtà è molto più semplice, cioè vediamo entrare appunto in questo burocratico ufficio dell'aldirà eh, questa bionda americana che, che si chiama Eleanor, che, che, che è interpretata da Kistenberg, eh, che è morta, eh, apprende di essere morta e apprende di essere finita eh, nel posto buono, in The Good Place, peraltro nota a margine estetica. The Good Place è una specie di, par- questa, questa specie di paradiso che sta a metà tra un cantone svizzero immaginato da qualcuno che in Svizzera probabilmente non c'è mai è stato in una sorta di Disneyland eh, daccato. Daccato, esatto, perché insomma tutti questi, questi piccoli acciottolati accottolati, il negozio dello yogurt che è l'attrazione principale del posto, insomma le fontane multicolori, le cose, vabbè. Um, e perché questa cosa è sconcertante e perché ci fa subito sorgere un sospetto perché la protagonista Eleanor sa benissimo di essere stata una stronza mega galattica in vita c'era cioè, proprio una brutta persona è una che si è comportata sempre egoisticamente sempre malissimo e, e quindi lei di questo è consapevole e dice attenzione eh, c'è stato un errore evidentemente se io sono finita qua nonostante tutto quello che ho fatto e non ho fatto in vita mia evidentemente c'è stato un errore e naturalmente lei cerca in tutti i modi di evitare che l'errore venga scoperto perché ha il terrore a quel punto di essere deportata nel bad place diciamo in questa sorta di inferno eccetera eccetera poi con il progredire del tempo al finale della prima stagione e poi la seconda in in realtà eh, la complessità narrativa aumenterà in maniera vertiginosa verranno posti anche dubbi diciamo eh, fondativi e giganteschi su qual è la natura di questo posto è veramente the good place oppure no oppure oppure la realtà è più complessa di come è iniziato. Sembrata. Però questo è il setting, quindi eh, un'ambientazione da commedia, dicevamo, eh, dei protagonisti con la classica figura di un protagonista che si trova a dover eh, vivere una vita, diciamo così, di menzogna, una seconda vita, perché in, questa, in questo paradiso di menzogna, in cui ha il timore di essere scoperta, eh, una serie di compagni di avventure bizzarri, eh, di cui magari adesso ci racconti qualche cosa tu, insomma, gli altri co-protagonisti dello show. E appunto uno sfondo di grandi quesiti filosofici. Che cosa è il bene? Cosa è il male? Che cosa significa fare il bene? Come posso evitare di fare il male? Il giudizio? Insomma, mica è roba da poco.
1: Già, poi la cosa che subito mi ha conquistato è quanto lei si sente a disagio in questo The Good Place, un posto dove non, non si possono dire le parolacce, giusto. dove non si può uh, comportare male perché al, al primo tentativo di fare qualcosa di sbagliato appare subito la segretaria di Michael, questa um, Janet, che arriva subito a, a rimettere sul, sul giusto cammino, quindi Eleonor eh, si ritrova in questa situazione in cui non solo... si sente un'impostrice in questo posto, ma soprattutto è convinta appunto che ci sia stato un errore e sta malissimo dov'è addirittura in uno dei dei primi episodi si ubriaca, fa una figura orrenda con tutti gli altri, ma piano piano scopriamo che anche gli altri protagonisti hanno dei segreti, non sono quello che sembrano, né? non è la prima che sta fingendo o comunque che si sente un po' a disagio in questo posto, anche gli altri, quindi piano piano verrà spiegato il motivo. Gli altri personaggi ce ne sono alcuni straordinari come questo finto monaco che all'inizio sembra un monaco, monaco buddista. buddista, poi piano piano scopriamo che anche lui è un cialtrone eh, e non si sa perché è finito lì. E poi abbiamo una straordinaria personaggio di Giamila, che forse è il mio preferito, questa no. uh, figlia di ricchissimi mecenati e anche lei stessa è una che nella vita ha cercato in tutti i modi di raccogliere fondi per i bambini malati, per uh, associazioni di volontariato e quindi si, uh, si dimostra lì come un po' la grande signora che è arrivata in paradiso e poi abbiamo una figura per me odiosissima, invece Jacopo mi diceva che mi è piaciuto molto, il personaggio di Cidi che addirittura Eleanor a un certo punto si chiede se è, se è un cibo, se è, se è una persona vivente, perché il nome è piuttosto surreale, che è eh, la figura di questo professore studente eterno di filosofia che non riesce... filosofia morale. Morale, esatto, che non riesce mai a prendere una decisione che è assolutamente prolisso, e anche lui ha dei dubbi nel senso è finito lì certo non ha mai fatto del male ma forse non ha mai fatto ne- nemmeno del bene perché è una persona che nella vita non è mai riuscita a prendere delle decisioni anche le più banali
0: citi però è la figura questo eh, appunto ex studente venuto dall'africa divenuto docente divenuto studioso divenuto eh, filosofo eh, morale di stesso è la figura che in realtà consente di portare dentro la serie eh, tutti quei temi che ne rappresentano diciamo così la Sovrastruttura intellettuale, perché è proprio grazie alla figura di questo uh, docente di etica sostanzialmente di filosofia morale, e che a un certo punto diventa anche un po' un punto di riferimento intellettuale per Eleanor che cerca di capire. Sì,
1: perché li hanno accoppiati. Eh, no? eh, esatto, è, esatto, esatto,
0: e, e, ed, e, e al contempo Elean è interessata a questo punto a capire di più di tutte quelle cose, di tutti quei mondi che non hanno mai sfiorata quando era in vita. Lei viene dall'Arizona e faceva una vita di piccoli sotterfugi di, 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 di storie da una notte via. di di squallore, di piccoli imbrogli, di insomma volgare, eccetera eccetera, come tanti poi alla fine di noi. Non è mai entrata in contatto con una grande idea, con un pensiero profondo e viene viceversa esposta a germi che si chiamano Kant, che si chiamano Kierkegaard, che si chiamano Aristotele, che si chiamano la, la speculazione contemporanea in realtà sui quesiti appunto di filosofia morale sulla, su che cosa definisce il bene comune rispetto ai diritti individuali insomma stiamo parlando di temi giganteschi che se non avessimo specificato più e più volte essere inseriti nel contesto di una commedia e di una commedia molto divertente potrebbero come dire far sospettare il, pe- temere il peggio, far sospettare mm. che si tratti per l'appunto di una un'ampollosa pomposa eh, riflessione di natura intellettuale e invece non è così io credo che questo sia anche grazie alle qualità di, di Michael Shore che è il creatore di The Good Place, forse The Good Place è il suo capolavoro, ma Michael Shore è uno che si è fatto le ossa con la versione americana di The Office, che era straordinariamente divertente che io considero in realtà superiore alla versione di Ricky Gervais originale, e ma è anche quello che ha co-creato Parks and Recreation, che era stata una divertentissima riflessione in chiave sempre di sitcom, sulla mh, la politica in, vista dal basso in una cittadina americana dell'indiana, e poi in tempi più recenti ha fatto Brooklyn Nine-Nine, che è un'altra sitcomedy di abbastanza divertente. Credo che l'abilità di Schur sia stata quella di saper coniugare ai ritmi, ai toni e ai modi di una commedia, anche con elementi classici se vogliamo, gli eh, equivoci, le ambiguità, i segreti, eccetera, eccetera, in realtà tutta questa dimensione per l'appunto di speculazione filosofica e morale.
1: Sì. Sì, sì, sono in parte d'accordo, secondo me, appunto l'attore che gest... William Jackson, che in realtà Cidi, è la cosa più distante da un personaggio del genere, a mio avviso, perché è tutto muscoloso, eccetera, impacciato in questo corpo. Io avrei scelto qualcun altro per interpretare mm. un personaggio del genere, qualcuno anche di più complesso, con più chiaroscuri, non lo so, mi sembra mm. un po' monolitico, e, ma è vero, è vero quello che dici dei tempi, soprattutto i tempi comici, ma i tempi narrativi sono perfetti, non... non non, non abbiamo mai queste questioni filosofiche poste in modo pesante, tutt'altro sono sempre divertenti, sono divertenti perché viste attraverso gli occhi di Eleanor che è la comune mortale più più comune che possiamo immaginare quindi grazie alla sua mente grazie ai ragionamenti della sua mente che appunto comprendiamo che non è semplicemente stupida ma è appunto una persona che non ha mai avuto stimoli, non si è mai trovata eh, di fronte a un certo tipo di, di persone come Cidi che possono in qualche modo aprirle la mente e comunque rimane che il personaggio più strepitoso è quello di Michael, è eh, lui che tiene l'architetto. su, l'architetto, lui tiene su eh, tutti i tempi comici, rende credibile questo posto che come dicevi tu in fondo appena uno arriva è piuttosto squallido questo, questo paradiso dato da due strade eh, colorate e, e ognuno ha questa casetta creata secondo i propri gusti che anche lì eh, poi scopriamo piano piano come, come non sia così. E, comunque ecco lui il personale poi devo dire che ha una particolare ehm, così predilezione per il mondo dei cattivi a un certo punto arrivano mm. i cattivi dall'inferno e, e, e sono dei personaggi singolari squallidi sempre col telefonino in mano e, ecco una visione del cattivo molto interessante Beh,
0: l'inferno che come viene mostrato effettivamente è un inferno che è ancora eh, che, mentre, mentre questo The Good Place con tutte poi le complessità e le ambiguità che poi si scopriranno nel corso della, della serie ma è si rappresenta e si vive appunto come questa specie di kitsch, di incrocio kitsch tra Svizzera, Disneyland, con un poco di burocrazia, ma una burocrazia tutto sommato relativamente simpatica diciamo invece l'inferno è una sorta di tecnocrazia uh, tu dici i telefonini ma questi stanno sempre ai computer hanno degli uffici sono irregimentati hanno, hanno complessissimi sistemi, sono estremamente efficienti sono tutt'altro che come dire non hanno l'inventiva eh, così divertente leggera che vediamo dall'altra parte e impalio sempre, come sempre, per la verità, da sempre, come da sempre fin dalle storie più antiche che conosciamo, penso a quelle delle scritture, dell'Antico Testamento, per esempio, e ancora prima, andando ancora più indietro nel tempo con la memoria, letteraria ovviamente in palio l'anima degli uomini e il destino del mondo poi in ultima istanza perché alla fine di tutte le storie eh, quello di cui si discute quello che conta veramente è appunto io essere umano con i miei vizi i miei difetti le mie virtù i miei trionfi i miei fallimenti la mia volontà le mie fragilità eh, riuscirò a conquistarmi mi sarò meritato un posto in questo posto in questo good place o no?
1: e una delle cose più interessanti è che viene subito reso evidente il fatto che oggi di, nell'epoca in cui viviamo, guadagnarsi questo posto è sempre più difficile, perché anche se compriamo un pomodoro al supermercato, stiamo facendo qualcosa di sbagliato, perché chissà da dove viene quel pomodoro, chissà quante persone hanno sofferto per raccoglierlo, perché è stato fatto in modo non corretto nei diritti dell'uomo, eccetera. Quindi oggi, anche se uno si impegna in tutti i modi possibili, non saprà mai se ha fatto veramente il bene oppure no e questo ha trovato uno degli aspetti più intriganti del, della serie no,
0: no hai perfettamente ragione, è uno dei più sofisticati divertenti e spiazzanti perché effettivamente ci costringe a scendere a patti con un mondo che è diventato così complesso così aggrovigliato da non rendere più facilmente discernibile in un certo senso il bene dal male non è mica così più semplice hai ragione ci sono e la serie in quelle puntate in cui racconta quelle cose forse tocca i suoi momenti più, più, più sublimi e al contempo paradossalmente drammatici sempre sotto questa patina una comica molto molto divertente devo dire non so la tua impressione ma io non sono mai stato deluso nelle sue quattro stagioni da questa serie certo la prima stagione è folgorante la seconda stagione forse persino superiore comunque alla stessa altezza la terza l'ho trovata più scricchiolante la quarta e conclusiva non mi è dispiaciuta non è arrivata alle vette delle prime ma insomma comunque un prodotto molto bello
1: sì, devo dire, io l'ho, l'ho divorata in una settimana durante il primo confinamento ah. mi ricordo, ho detto: ah, vediamo qualcosa di allegro questa serie ha suggerito Jacopo vediamo se, se mi tira sul morale e in effetti eh, ha funzionato diciamo, era una settimana in cui non si poteva uscire di casa e io, sì, non mi sono staccata da lì quindi faccio un po' fatica a distinguere mm. seconda, terza stagione certo. perché no, adesso, appunto, l'ho guardata tutta insieme però sicuramente, sicuramente è una serie che, che consiglio
0: Beh, d'altra parte, se è una serie comica... E divertente e leggera, con un, protago- con un co-protagonista come il Ted Danson, uh, che in Italia conosciamo per, per uh, come si chiama, Cincina, Cheers, uh, leggendaria sitcomedy e per tanti altri ruoli, in cui però, in cui si parla di vita dopo la morte, in cui si parla del nostro destino individuale, in cui si parla di bene e di male. Se una sitcomedy con queste caratteristiche non vi sembra interessante, divertente, degna del vostro tempo, vi meritate l'inferno, e cioè un eterno rerun dell'Ispettore Derrick.